0: That's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code listen. Hej och välkommen till Sovna med Henrik. Ditt eldfängda älvfäste. Ditt furstliga förfärligt frekventerade farstdu Hej somna. Hej. Jag är Henrik. Och ibland när jag andas in så kan man höra ett kort visslande ljud. Det har väl att göra med hur jag är disponerad. Vad det finns för vindlingar och vrår. I min, i, min, i min näsa <laughs> antar jag eh, i början av som med Henriks karriär på jorden så var det många som skrev och talade om det för mig att du har ett visslande ljud eh, någon skrev att jag vill stoppa in papper bomulls bomullstussar i, i nässpårarna så att det blir tyst jag står inte ut eh, det beror, på, det beror på dag och dagsform huruvida de här visslande ljuden. Och sen har jag ju då, allt eftersom tiden har gått så har jag haft en fått bättre och bättre utrustning. Så att det känns lite lättare nu numera ur det avseendet. anledningen till att jag började prata om det här nu var att jag hörde ett sånt där visslande ljud själv. Jag vet inte om du hörde det. Och jag menar absolut inte att du ska börja lyssna efter det nu. Även om jag är medveten om att i, så fort som jag säger det så kommer du börja lyssna efter det. Men det är precis som med allting annat. Det är tankar som finns där. När jag, ibland när jag får en tanke när jag ska gå och lägga mig som inte vill försvinna. Då brukar jag tänka. Att det här eh, är som det är. Eh, eh, när, när det dyker upp någonting som vägrar lämna mig. Någonting som naturligtvis då är besvärligt. Så brukar jag tänka. Att det här är som det är just nu. Och jag kan faktiskt inte påverka detta. Det är bortom min kontroll. Därför att själva försöken att kontrollera det. Låser fast det till ett tillstånd, till någonting kroniskt. Så jag måste, som min dotter brukar säga. Kan du säga någonting pappa så att jag tänker på något annat? Det är ju lättare sagt än gjort. Det sätter ju en väldig press på en. Så så får man inte tänka heller. Man måste tänka. Det här kommer jag att tänka på hela natten nu. Och det är okej. Det är som det är. Man måste upparbeta ett slags skitsamma attityd till sin egen tankevärld. Tänka att den den är lite som den är. Och det är det som det ska. Men det är klart att ibland skulle jag önska att jag vore en person som jag jag kunde kontrollera på samma sätt som jag kontrollerar en avatar när jag spelar ett tv-spel. Nu går jag upp för backen. Nu stannar jag här. Nu slår jag till den där passerande personen och tar hans bil. Alltså nu pratar jag om om GTA. Man, man Man kan ju... Man kan ju visualisera att man är en karaktär som styrs av en fjärrkontroll. Just när man ska somna kanske det skulle vara hjälp. Alltså vet du, somna... Vet du vad jag älskar? Och vet du vad jag längtar efter just nu? En djupgående spelupplevelse. Jag vet att inte alla somna spelar. Men många somna spelar spel av olika former. Jag skulle vilja ha ett spel: göra ett spel som man kan leva i. Jag skulle vilja ha ett. Jag skulle vilja hitta på ett spel som var en hel värld och som kunde helt och hållet omsluta en om man behövde det. Jag tycker inte att det nödvändigtvis är fel att rymma lite ibland. Vad är vi för någonting liksom annars? Vi är ju inga statyer. Ibland brukar jag tänka på det när jag ser en staty ute på stan när det är storm och jävligt väder. Här står den liksom. Den bryr sig inte om väder och vind och fågelskit. och Klotter och vinden rakt i ansiktet. Den bara står där. Hela tiden. Ibland är det som att vi ställer krav på oss själva som att vi vore statyer. Som att man är feg eller svag på något vis. För att man böjer sitt ansikte och skyddar sig ibland. Som att det vore nobelt på något vis att pressa sig in i lidandet. Jag är ju verkligen uppvuxen med det själv. Det är ju något katolskt det där. Att man på något vis skulle lida sig till resultat. Och sen tror jag också att det är en skådiskt grej. Ja... Jag såg en intervju, när jag gick i skolan såg jag en intervju med en tänkte jag orkar inte säga vem det var. Han, han, hade, han berättade om alla uppoffringar han har gjort inför en viktig roll. Och det handlade ju om olika typer av självtortyr, liksom, att beröva sig själv saker. Och eh, det kan jag väl känna är, det är väl en bra grej utifrån ett, ett slags personlighetsperspektiv. Jag vill lära mig vem jag är utan godis till exempel. Om man är sån som, som har godis som en grej som alltid finns där och eh, som man aldrig kanske riktigt har reflekterat över vad den spelar för roll i ens liv. Eller som i mitt fall då alkoholen. Då kanske det är nyttigt att åtminstone för en tid bestämma sig för att nu ska jag avstå från det här och ska jag titta på vad det gör med mig. Liksom. Men utifrån... En rollgestaltning, det var alltså det var inte godis som han avstod utan det var ju mera fundamentala grejer. Eh, han läste inte nyheter, han tittade inte på något som helst rörlig bildmedia. Han läste eh, bara eh, dramatikerns verk och brevväxlingar och sånt under sex månader eller vad det var. Det, jag menar det blir ju... Det är så mycket annat som man offrar. Och frågan är om det är värt det när det faktiskt... I slutändan, ändå. förlåt om jag, om jag häcklar skådespeleriet nu. Men det handlar ju faktiskt på riktigt bara om att låtsas en grej. För en publik under tre timmar på en, under en kväll. Det är liksom inte fråga om eh, magi. Eh, eller någon, någon typ av eh, spökförvandling. Det är faktiskt bara... Men jag menar, det behöver inte vara någonting som gör det hela sämre. Det är, det är fortfarande ett hantverk och det är fortfarande svårt. Men det är inte magi. Det är inget prästerskap, liksom. eh. Så det är inte fel att rymma ibland. Jag försöker rymma varje kväll. Ibland går det inte, för jag, jag är så upp i varv... Eh. Uh, oftast för att jag är så spänd på saker. Jag är alltså inne i en fas när jag jag har sån det här, det låter helt galet jag sitter och nästan gnällare över det men jag, jag känner en sån aptit på livet. <laughs> jag känner en sån otrolig aptit på uh, ja, men livet. Uh, jag känner mig och har känt mig under flera år eh, väldigt eh, längtansfull efter nya utmaningar. Och jag, ja, det tar liksom aldrig slut på, på det. För så kunde jag, när jag jobbade liksom åt andra, när jag, om jag till exempel var, jobbade som skådespelare så att man repeterar hela dagen och så, när jag då kom hem, då kunde jag känna att. Nu vill jag inte ha med teater att göra. Nu vill jag bara um, slå på tvn och somna till The Simpsons. Liksom. Men nu är jag... Jag känner aldrig så. Och det är ett problem. Därför man kan inte vara aktiv hela tiden. Så då har jag som en viljemässig process på kvällarna där jag bestämmer mig för att jag ska rymma. Jag ska liksom vara, vara... Även fast jag oftast inte vill rymma. Jag tycker ofta när det är dags att gå och lägga sig att det är alldeles för tidigt. Och att jag önskar att dagen var sju, sek- sju åtta timmar till. Så då, då brukar jag då... Oftast handlar det om att jag läser någonting som inte är något jag är intresserad av. <laughs> eller eh, som har med mitt jobb att göra. Utan någonting som bara är underhållning. För det har jag svårt med just nu. Jag har väldigt svårt, jag kan också titta på någonting som bara är underhållning. Nu har jag till exempel börjat kolla på Maktens ringar-serien. Bara för att titta på någonting som bara är underhållning. Bara visuellt, snyggt och kanske lite medryckande eller något. Det får heller inte vara för medryckande för att ja, då blir man emotionellt engagerad på ett plan som sätter igång det blir jobb för mig då direkt. Och missuppfatta mig inte då jag älskar jobb då. Det är ju det som är kanske är mitt problem att jag älskar det så mycket. Så jag måste då välja någonting som inte får mig att vilja resa mig upp och göra det själv utan bara någonting som jag kan få ett barn igen och dras med i att bli förtrollad av någonting. Så har du tips för att gärna skriva. Och berätta. Jag, jag så jag försöker fly varje kväll. Ibland försöker jag fly på dagarna också. Det, det är kanske framförallt för att jag vet med min, alltså min reflekterande sida. vet eller min, min resonerande sida vet om att det här tarvas. Jag måste fly nu för annars kommer jag att bli kommer dan och bli jobbig. Jag kommer att må dåligt senare för då kommer jag att eh, springa in i en liten miniväg. Jag gör det ibland när jag inte pausar. Så då brukar jag då här sätta, sätta på musik och tvinga mig själv att bara blunda och eh, jag eventuellt dricker jag kaffe. Och innan du nu rusar iväg och ropar att... Ja, men koffein är ju, är ju så uppspidande. Hur kan, ba, hur kan du göra det? Så vill jag bara säga att jag älskar koffein. Det gör mig lugn och glad. Eh, kan jag få, få ha någon grej? Liksom, någon last? Jag tror just nu att min enda last är koffein. Det kan ju röra sig om självbedrägeri. Men, <laughs> men jag tror... jag har ju haft åtskilliga laster i i omgångar i livet men just nu är det koffinet som är min det är ju det enda jag känner just nu att jag nog inte kan leva av eller förresten en en last är ju också jobbet såklart att jag hela tiden jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt det känns som att det känns som att eh, det låter tillgjort och lite skrytigt. Det är det ju inte. Alltså, det är ju... eller jag är, ju, jag är glad över att det rör sig i mitt huvud. Att jag inte sitter still och känner mig fastfrusen. Liksom. För det har jag gjort också. Men det var, det var länge sedan nu. Och så sa jag till Nina häromdagen att eh, jag vet ju att snart kommer det här att vända. Eh, just nu så har jag nio projekt igång samtidigt och räknar det ut. Eh, det kommer ju inte att funka längre än så jag. En dag kommer det att vända och då kommer jag inte orka. Och då kommer jag känna mig okreativ och bara vilja sitta och spela tv-spel hela tiden. Och då sa hon att så är inte du. Jo, sa jag, med en fas. Det har jag visst... Eh, när jag bodde i vår begård, var jag som. Och då sa, sa hon. Det är nästan 15 år sedan. <laughs> och det, nej det är ju 15, och det är mer än 15 år sedan. Och det har hon ju då fullständigt rätt i. Jag har inte tänkt på det. Så egentligen, så fort jag träffade Nina och fick någon, någon form av stabil inkomst igen, då. Då vaknade något. Och så har det varit sen dess. Vad ville jag ha sagt med det här? Jo, att det var okej okay att och fly ibland. Och då, men då tycker jag ju då. Till exempel är ju spel en jättebra grej. Nu I det här avsnittet ska jag beskriva mitt drömspel. Jag tänker alltså att det är ett tv-spel. Ett eh, datorspel och jag kommer att beskriva detta så detaljerat jag bara kan utifrån vad jag känner precis just nu så jag kommer inte att ta hänsyn till faktiska plattformsförhållanden jag kommer inte att ta hänsyn till vad tekniken är idag och vad som är möjligt eller inte möjligt att göra utan jag kommer bara prata om vad jag skulle vilja ha jag älskar ju spel som så kallade open world spel. Men inte alla open world spel. Det verkar finnas någon form av fetisch hos speltillverkare. Att det som ska sälja på något vis, det som ska få spelare av open world spel att vilja köpa spelen är texten typ i en öppen dynamisk värld. Där dina handlingar får konsekvenser. Och då vet ju jag att... Det, det betyder... Att när jag pratar med en människa... Som står i en korvkosk i spelet... Och väljer det otrevliga alternativet... Så kommer den personen att höja priset på korv. Liksom. Och det tycker jag är så tråkigt och förutsägbart. Jag, jag skulle vilja ha ett... Mitt drömspel är ett mycket mer dynamiskt livsliknande spel. Där... På vissa ställen så är att vara ond är bra, och på andra ställen är det dåligt. På andra ställen kan man bli lurad om man är snäll och godtrogen. Alltså att det inte är så himla svart och vitt hela tiden. Jag minns när de första versionen av de där spelen kom, där man, där man hade liksom, fri vilja inom citattecken och med fri vilja betydde två alternativ dåligt val eller bra val så är det lite fortfarande i spelen men då minns jag det var ju något spel till Xbox jag har glömt bort vad det var men då blev man, beroende på hur mycket onda eller goda handlingar man gjorde så blev man mer och mer lik en ängel eller en liten djävul då. och jag har ju alltid känt mig mer dragen till att vara en bad guy jag vet inte varför det finns en frihet i det för i den där oftast då amerikanska berättartraditionen eh, i spel så är det liksom eh, godheten är så präktig. Ofta pars frisyr och eh, hel skägg, blont. <laughs> Och eh, ofta eh, eh, en sån där klar blick, det, det blir så ointressant. Däremot en ond karaktär kan ha liksom lite varianter och lite, lite skuggsidor och ojämnheter. Är. Jag tyckte alltid att ondskan då inom citattecken, porträtterades alltid som mer dynamiskt och intressant än de där World of Warcraft-hjältarna. Liksom. Så i mitt spel... Jag tror inte jag kommer ge dig något namn. Kanske att det växer fram under avsnittets gång. Men jag tror inte jag kommer ge den något namn. För det är liksom förminskade. Jag har gjort någon typ av anteckning av mitt drömspel. För väldigt många år sedan. Långt innan det faktiskt kom spel som liknade min fantasi. Så brukade jag fantisera om en värld där. En spelvärld. Då spelade jag mycket World of Warcraft. Alltså förlåt nu som om du tycker spel är helt ointressant. Men det är ju å andra sidan en podd att somna till. Det kanske kan fylla sin funktion av ändå. Men eh, då fanns det liksom en... Jag spelar i World of Warcraft och då när man gick omkring på... Det minns jag var mina första vägar in i det här. Att man går omkring i Azeroth. Liksom. Eh, som är världen då i... i är en av världarna. Eller Azeroth. Det är det liksom hela spelvärlden? Jag har glömt bort. Man går omkring där. Det är ju platser där, online. Som alla som spelar World of Warcraft vet. Det finns ett träd på The Barons. Och där kan man liksom ses. Det är en riktig plats fast den är digital. Och det där tyckte jag var så... Förlåt uttryckt, men coolt. Vadå, förlåt. Jag tänkte svära. Jag tänkte säga jävla kul, men jag lät bli. Och så nu gjorde jag det ändå. Så be om ursäkt för det också. Men jag, jag minns att jag gick då på, till exempel The Barrens, som är ett sånt där savann, typ. Så gick jag där och så tittade jag upp på den digitala stjärnhimlen ovanför mitt huvud. Och så tänkte jag, tänk vad häftigt det vore. Om jag kunde åka till varje en av de där prickarna på himlen. Så nu vet ju jag att hela den här spelvärlden som jag befann mig i då. Bara var en sandbox. Där taket var en faktisk målning. Och att det inte finns någon möjlighet för mig att åka till den där stjärnan. Om jag jag skulle kunna bryta spelmorton så att jag kunde åka dit. Då skulle det bara bli en pixlig liten tunn vägg som jag skulle flyga igenom och sen skulle jag ram, ramla ur spelvärlden. Och det skulle bara bli vitt och konstigt och jag skulle se världen underifrån eller ovanifrån. Det här var ju innan det kom spel som No Man's Sky där man faktiskt kan åka till varje enskild prick. Även om det skulle ta flera hundra år. På riktigt alltså. No Man's Sky är nog det närmaste man kan komma min drömspelvärld, men ändå så långt ifrån den som det bara går faktiskt. Ja, när man ska i ett rymdspel där varje planet är pros- procedurellt genererad. Det är en dator som har genererat varje planet, och den är alltså stor, stor som en planet-typ. Om du går runt, är ja, inte riktigt det tar väl en vecka att gå runt om du går runt alltså runt hela om du landar på en planet och så går du runt hela den då tar det, kan det ta upp till en vecka tror jag alltså ostopp, alltså o, obruten tid men det betyder ju att att man kan göra så stora kartor beror ju på att det är en dator som har gjort alla planeterna och jag tror att det finns typ Tre eller nio kvantiljoner planeter eller någonting. Alltså, det är på riktigt så. Det är ändå en, en, ett program som har gjort dem allihop. Det finns inte en människa som har suttit ut och ritat alla världarna. Tyvärr är det ju fortfarande. Det, jag tycker det är kul att flyga omkring i no Man's Sky. Men, utöver faktumet att det finns. Alltså, det. Det skulle ta mig flera miljoner år att besöka alla planeterna på riktigt alltså som jag satt och hade den tiden att spela. Och chansen att två spelare möts, för det är ett online-spel. Chansen att två spelare skulle mötas är ju obefintlig. Man kan ju hitta varandra med hjälp av systemet men om det är upp till chansen så kan man helt enkelt inte hitta varandra. Och eller jag menar, det är Chansen att man ska möta sig är ju en på ja, vet inte en på vad. jag vet inte Samtidigt är det ju ett så otroligt bulkigt och klumpigt spel som är liksom byggt bara på en idé om att det ska finnas många planeter. Nästan alla planeterna ser likadana ut, även om det har blivit bättre nu. Mer variation. Men så mitt, i min drömvärld så är varje planet unik. Den är också realistisk i så mått att det ligger inte planeter liksom på sex meters avstånd från varann. Metam- metamorfosiskt, vad heter det? Metaforiskt. Utan det tar tre dygn att komma till en måne och sånt. Det innebär att, att, att spelet skulle kommer att kräva en massa andra saker också. Nej, vet du vad? Det närmsta spelet nu eh, måste ju ändå vara spelet Star Citizen som fortfarande bara är en en, en beta. Eh, och som kräver typ en monster-PC för att spela. Det är, också, det är som No Man's Sky fast där jobbar de fram varenda värld. Liksom. Där skulle jag nog kanske jag har funderat på No Man's Sky, och jag sit, nej på Star Citizen och jag sitter ofta med, med eh, YouTube-videos om Star Citizen och tittar och läser på och, så här, och eh, drömmer mig bort. Tyvärr så finns det en faktor där som jag formligen avskyr och det är grupper av killar som har blivit experter på någonting och har en liten klubb jag klarar det inte. Jag är ledsen. Jag, det går inte. Jag vägrar vara en, en som bara gör ett halvhjärtat jobb och, och blir kritiserad för det. För att det inte passar i klubben. Så var det ju med World of Warcraft. När man spelade. Folk kunde komma fram till en i den här digitala världen och säga. Varför har du inte en chantat den där kniven? Liksom. Och så blev man, blev man utskrattad. För att man inte har fattat det. För att man istället gick över The Barrens och sitter upp på stjärnhimlen. Så med dynamisk spelvärld som menar inte ha en massa tabeller där man kan variera sin karaktär i en absurdum enligt någon typ av matte teori. Det är det som gör det här spelet så svårt för hur ska man komma åt dynamiken utan att för den skull förvirra sig i tabeller och inställningar. Är det här jätteointressant somna? Jag vill bara kunna gå över en... Jag vill bara kunna gå över en gräsbevuxen hed. Stanna och känna... Här skulle jag vilja bygga ett hus. Och så gör man det. Förstår du? Och då inte så här... Bygga ett hus... Ja, du kan bygga ett hus här om du först eh, inte vet jag. Du kan bygga ett hus här om du eh, först, eh, går in i base mode och så utan här vill jag bygga ett hus. Och eh, så gör man det. Och då är det huset där. Hälst av allt skulle jag vilja att det inte var online. Helst av allt skulle jag vilja att det var ett spel som bara jag rörde mig i. Jag Kanske gärna med eh, alltså digitala, alltså andra människor. Men att det skulle vara, vara NPCs. Så jag jag är ju ingen online-snubbe. För grejen med online, när man, när man spelar med andra från andra delar av världen, är att det är så svårt att hålla en och samma stämning. För rätt vad det är så kommer det någon som heter Corky Dorky 08. Liksom. Och då brister hela illusionen om att det här är en riktig värld. Eller någon som heter något skällsord på något obskurt språk som ingen, ingen, eh, inget språkfilter kan ta bort. Bajsaren 99. Liksom. Alltså, det, är liksom, det blir så tråkigt då. I, den här, I det här spelet så kan också alla NPC, alltså alla datorstyrda karaktärer, de kan säga ens namn. Jag bestämmer ju mitt namn i början av spelet. Men de här karaktärerna, de kan uttala det namnet automatiskt. En del gör det bra, andra gör det dåligt. Varje röst är unik. Det här är ju ett oerhört arbete. Men det ska vi inte fokusera nu på. Världen är också på riktigt planetstor. Alltså det är motsvarande hela jordens yta. Varje värld. Man kan resa i rymden mellan olika världar. Och det finns någonting som heter typ över ljushastighet eller något annat omöjligt. Så att man kan i teorin åka till andra solsystem Andra galaxer till och med. Och de finns också på riktigt. Runt riktiga solar. Man kan i teorin besöka alla de här platserna. Det ska finnas lika många planeter och galaxer och stjärnor. Som i typ No Man's Sky. Men varje värld ska vara på ett helt omöjligt och mycket sinrikt sätt. Vara helt unikt utformat. Och ligga på realistiskt avstånd från sin stjärna. Och vara... En del ska vara låsta i sin rotation så att en sida är kall och mörk och en sida är varm och ljus. Andra ska vara gjorda av diamant. Andra ska bara vara gas och det ska vara olika storlekar. Det gör ju upptäckandet av det här speluniversumet till någonting storslaget. Varje planet som kan hysa liv är inte per definition befolkad. Andra är det. Men man vet inte det när man börjar spela. Det är en upptäcktsfärd. Du kan, målet är väl att bara frodas och leva i den här världen. Jag tror att en del av mitt, min önskan att fly in i en spelvärld är ju att ibland är det tufft att vara i sin egen hjärna. Och spel är för mig det allra bästa sättet att fly från hjärnan. Det gäller framför allt när jag går på kreativt högvarv. Det är som att spelet blir en avlastningsyta. Men det kräver att det är ett spel som, är, som jag känner mig tilltalad av. Det, det funkar inte att bara sätta mig och spela FIFA-spel. Liksom. Det där. Det, och jag, jag tycker inte om spel där jag måste göra saker på tid och sånt. Jag vill bara strosa runt. Därför gillar jag ju Rockstar Games Red Dead Redemption 2 och Grand Theft Auto alla i serien. Mitt favoritspel är ändå Last of Us. Alltså, alla två. Eller det är ju tre. De gjorde en expansion också. Alla tre spelen är ju min. Min absoluta spelfavorit alla kategorier. Det är inte open world. Men ändå så fint. Och spännande och gripande. Ja, så, Men jag tror också det har att göra med mitt behov av, av att bygga världar. Jag är ju lite besatt av att bygga världar. När jag spelar No Man's Sky... När jag spelar Minecraft, då använder jag mig bara av creative mode. Alltså jag vill inte hålla på eh, gömma mig för robotar och aliens och, och zombies och sånt. Jag vill bara bygga. Så i Minecraft då kan jag flyga omkring och så kan jag bestämma för den. I den här klippskrivan ska jag bygga en liten stad. Och så har jag jättehöga ambitioner och så bygger jag tre hus och sen tröttnar jag. Och så, Jag spelar det på paddan också så jag får så ont i händerna det är så svårt min padda är för stor så min padda är för stor saker som betyder något annat för 400 år sedan om jag hade gått fram till min grann för 400 år sedan och så, så grannarna hade sagt hur, hur står det till då hade jag sagt, alltså ont till händerna alltså, varför då hade min granne frågat min padda är för stor jag hade ju grannen undrat vad är, vad är det för någonting, vad är det för häxeri han håller på med ehm, här stål. Och när jag sedan hade visat honom min padda, vad hade han trott att det hade varit då? Han hade trott att det här var en, en, en tavla. Eller ja, en, en tavla utan ram. Nej, en tavla utan porträttbild, alltså om paddan var avstängd. Den skulle bara se en tom tavelram. Var är porträttet? Var är, var är konterfejet? Ett konterfej var väl ett litet sånt där fick porträtt va? Det är mer om man tog fram en telefon och höll upp. Åh, oh, ett konterfej utan porträtt. Är det det senaste? Men sen när jag då startade paddan och då hade de ju trott att det var magi. Det måste ju, alltså på riktigt, eller någon typ av bländverk. Men det är någonting med att bygga världar. Jag har också, det finns någon typ av mjukvara som eh, har en omöblerad version av världen. Uh, vad heter det? Vad heter den? Den heter Terra, någonting. Sir Terra, eller någonting. Det är uh, en. Uh, jag var jätteinne på det ett tag. Men, alltså, med allting annat så är det PC-baserat och jag har ju bara Macintosh-datorer. Så det är det där. Sir Terra, heter det så. Jag blev helt besatt för där är det är en. en uh, Replika av planeten jorden. Alltså skalenlig. Men den är omöblerad i så mått att det finns inga städer och vägar och sånt. Det betyder att jag själv skulle kunna bygga... Det här fick jag typ tårar i ögonen och gåshud av då. Om jag hade den där motorn. Och någon typ av 3D-renderingsprogram. Typ. Det finns ju, Google har någonting med att man kan köpa 3D-modeller av allt möjligt. Då bara fick jag den här bilden av hur jag skulle börja möblera jorden. Alltså fattar du vilket projekt? Och vilket, vilket berättar verktyg. Jag såg för mig hur jag skulle åka med ofantlig hastighet över den här modellen av jordklotet. Hitta en tom plats i kanske motsvarande Kanada och bestämma mig för att här kommer jag bygga en liten stad och i den ska jag sedan skriva en berättelse som utspelar sig här. Då tänkte jag hur jag skulle låta berätta jaget eller huvudkaraktären röra sig längs en bygata ner mot en sjö och titta upp mot bergen som ligger där de ligger liksom. Och jag skulle veta vad han ser inte, kanske känner, jo det skulle jag också veta då genom vad jag fantiserar om när jag rör mig där på gatunivå. ja det här eh, skulle jag fortfarande gärna vilja jag har ju bara fått lov att inse att det jag är ute efter kräver en helt annan typ av dator liksom en eh, en mycket mer avancerad dator än någonting som finns idag därför att För att göra det här med befintlig datorkraft så krävs det att man är tekniskt bevandrad. Eh, och det är ju jag, men bara på, på mitt sätt. Jag kan inte rita saker i 3D-program. Jag förstår inte vad olika vinklar och vad jag sätter kameran i ett sådant program och eh, grader och, och kurvor och sånt. Det är jag... Det är en för stor inlärningskurva för mig. Jag jag orkar inte utan jag blir bara ledsen. Och sen så så blir det ännu ett projekt som jag sätter igång som sen bara ligger kvar i någon burk någonstans. Så jag jag har övergett de där idéerna. Men det var någonting nu som gjorde att jag blev så längtansfylld att få uppleva den där djupgående spelupplevelsen igen. Jag har inget sånt spel just nu. Men egentligen tror jag att det är en inre längtan. Alltså till skillnad från en yttre längtan som annars är så vanlig. Nej, men det är, en, det är någonting undermedvetet snarare. Jag tror att det handlar om att jag vill känna att jag har kontroll. Och får ro i världen. Och det tror jag att jag får genom att rita världen själv. Men sanningen är väl den att det, det finns ingenting som heter ro på det sättet. Ro kommer ju när man minst anade. det. Igår kväll kom ron för mig. Eh, som en ordentlig överraskning. Eh, jag blev erbjuden två saker under samma dag. Fina saker. Och... Eh, men det ställde mig inför ett val. Och det valet var svårt och komplext och konfliktfyllt för mig. Jag tycker inte om att säga nej till saker. Jag tycker heller inte om att säga ja till saker. Jag tycker inte om att eh, jag får FOMO, fear of missing out. Jag gillar inte när det blir definitivt. Så jag var på en väldigt dålig plats. Varje variant av vad jag valde skulle resultera i att de två andra alternativen blev bortvalda och därmed också potentiellt någonting fantastiskt och fint. Så jag var på en väldigt dålig plats liksom när Nina och Harriet kom hem från sina respektive grejer. Och jag är ju hemma hela tiden så jag, så jag hade inte varit någonstans. Och i början var jag lite muttrig när de kom, uppriven och nervös. Men sen var det som att någonting bara tog kontrollen. Och sen pang. Så satt jag med dem i vardagsrummet. Och vi skrattade. Och jag tänkte inte ens på de här, valet, på de här valen. Visst var det konstigt? Jag, jag fattade inte själv varför det blev så. Jag tror kanske att det hade att göra med att jag hade. Jag hade liksom tagit ut mig lite. Ja, där, det, där, det där är så viktigt. Jag... Jag känner ju det nu också. Att när jag har tagit ut mig fysiskt. När jag har tränat så att jag är trött. Då är det så mycket lättare att dela med saker som bara rör hjärnan. Kriser och orosmoment. Jag vill verkligen berätta om det. För alla vet det ju. Och ändå är det som att det skatt så mycket till för att man ska... Sätta det i praktiken. Och varje gång jag har haft ett uppehåll. Med träningen. Och återvände till den. Så tänker jag samma sak. Varför har jag väntat så. Med det här. Varför har jag liksom. Skjutit på det här. Som jag vet att jag mår bättre av. Vi som är. De av oss. Som är. Spattiga i hjärnan. Som har lätt att ryckas med. Låta tankar skena och klättra och bygga. Snabbt och med känslor inblandade. Vi måste göra något med kroppen. För så var det. Jag var trött igår. I kroppen liksom. Tung. Varm. Ehm. Vuxen liksom. Och eh, då nådde jag liksom en punkt när jag kände att intellektet vann över, över impulsiviteten. Och jag kunde säga till mig själv, det där, där får jag oroa mig över en annan dag. Inte nu när familjen precis har kommit hem och vi har kvällen tillsammans. Men det ska jag verkligen säga, att så är det inte alltid. Jag har jättesvårt att undanhålla min oro och min min frustration. Och jag blir liksom en dålig förälder och en dålig partner när det är så. Jag går och muttrar och gnäller. Tittar surt på dem när de leker och stojar i köket. Det det är fruktansvärt. Jag jag tycker inte om den killen. Så det var fint. Men nu skulle jag vilja, efter att jag att jag har sövt dig somna, så skulle jag vilja gå in och slå på mitt Playstation och veta att jag har en, en hel natt på mig att bara spela. Det skulle jag vilja. Bara sjunka in i en, vad är det, det står jämt på alla sådana, immersive World. <laughs> jag skulle vilja att eh, jag tycker inte om när det blir för bulkig eh, infantil grafik. Alltså infantil i, i positiv. märkelser. Jag menar inte liksom som att det är huv, huvudfotingar eller så. Men när man jobbar med ett grafiskt element som typ liknar eh, ja, alltså så här. Jag älskar att spela Zelda-spelen, men om jag ska designa mitt eget, då vill jag att det ska vara så realistiskt som det bara går. Jag vill att det ska kännas som att det är jag som rör mig. Jag kanske till och med skulle vilja ha möjlighet att 3D-scanna mig själv och lägga in mig själv som en egen avatar. Så att jag kan spela med mig själv. En exakt kopia av mig själv. Och sen kan man förändra sig själv och göra om sig själv som man vill. Men att ursprungsmodellen är alltid ens egen kropp. Ens egen röst kanske till och med. <laughs> Hur det nu ska vara möjligt. Man får ju, det, är ju, det är ju flera år av arbete för ens egen del. Då. Men det kanske bara är för mig det här spelet. Men det är ju på sikt så att det här är ju en, en, en spelvärld som jag ska in i. I Metaverse på något sätt ska röra mig genom den eh, till synes sömlöst mellan IRL och alltså, IRL för övrigt måste ju skrotas nu eh, det går inte att prata om IRL längre vad är re, vad är real life och vad, och hur skiljer det sig från är det unreal life då det som är i datorn, vi lever ju så mycket genom datorn um, Nej, men man ska kunna kliva in och ut ur spelvärlden lika lätt som att man typ sätter på sig ett par glasögon, ett par lite lätta glasögon. Samvaro där kommer att bli enkelt, oerhört enkelt och precis lika realistiskt som verkligheten. Fast med den skillnaden att jag kan göra vad jag vill där inne. Just nu... Men det är bara för att jag kollar på maktens ringar tror jag. Så är jag, är jag sugen på något med fantasytema Och det kan man göra som man vill i, i mitt spel. Man kan, man kan ändra världen efter humör. Och befolka den med egna varelser och, och kulturer och attribut. Det är en annan sak som jag också är jättefascinerad och intresserad av. Och som jag också har gjort försök genom åren men som jag, jag jag är inte funtad så i huvudet jag har inte tålamodet att jobba med det rent tekniskt, jag bara fantiserar och drömmer, om det fanns en programvara där jag bara kunde trycka på en knapp så sprang det fram ett berg i en värld liksom. och jag kunde dra med musen över skärmen och det, det, det bara skulle väcklas ut som ett berg, liksom. eller en, en by eller. ja det hade varit fantastiskt om det bara hade varit rör sig om att typ bara med fingrarna markera om man vill att en väg ska gå. Inte det här, klicka där först, klicka där sen. Det går inte att dra en väg genom här för det är en klippare. Allt det där. Men samma gäller, jag var ju så besatt av släktled apropå förra avsnittet om generationer som har gått före. Det är ju, jag är ju otroligt intresserad av eh, rakt nedstigande led och sånt. Men inte bara hitta på namn på någon som levde då och då utan också bestämma allt om deras liv. så alltså, Om det fanns ett sätt att med hjälp från någon typ av övermänskligt makroperspektiv bara utifrån känslor och intuition. Få alla tillbudsstående verktyg man behöver. För att i varje enskilt ögonblick kunna skapa ett liv på papperet. Eller i, i ett släktforskningsprogram. Och ändå skaffa sig en, en, en levande bild av, eh, av detta. Jag, 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 så här typ. jag ser för mig en, idén om en urmamma. Från den här kvinnan ska jag berätta hela den här tusenåriga släktsagan. Och min bok, som jag då sen ska skriva, den kommer utspela sig någonstans på mitten av släkthistorien. Men då måste jag först göra som tolken. Jag måste bestämma vem som är släkt med vem, och vem som borde vara, och vem som gjorde vad, och så. Och då, då, då orkar inte jag sitta och säga: Hm, han hette Kurt. Eh, nej, eh, där, där urmoden hette. Smulfia och hon levde och då måste. Alltså, det är för mycket grejer. Så först måste jag hitta på en värld och jag måste, jag måste göra en tidslinje för den här världens utveckling på någon typ av lite ytligt plan. Men också geografiskt, geologiskt, väder och vind och erosion och sånt. Jag skulle kunna begränsa mig till ett land. Liksom. Men då har jag svårt för text. Att göra det på textväg. Jag skulle vilja visualisera detta. Som typ i gamla versioner av SimCity. Där man kunde forma landskapet och sen bygga en stad. Så skulle jag vilja göra. Och sen skulle jag vilja koppla ett släktträd till den här staden. Och sen skulle den... Sen skulle liksom den löpa ihopkopplat med den fysiska, och geologiska och geografiska utformningen av den här stan. Och där det fanns luckor skulle det kopplas ihop och jag skulle kunna godkänna eller, eller rent bara intuitivt bestämma. Så det är nästan som att datorn måste vara kopplat till min hjärna på något sätt. så Jag har en stad och jag har bestämt att den kommer att växa fram i den här hastigheten. Det här antalet år kommer att gå innan det och det händer. Då det årtalet kommer en stor, en, stor, en stor eldsvårda att ödelägga den delen av stan som sen byggs upp, allt sånt. Stranden kommer att erodera, en ny ö kommer att uppstå, sådana saker. Och sen lägger jag till släktträden. Då kommer jag bestämma att för tusen år sedan så flyttade urmodern hit. Hon bodde här med sin familj då kanske jag bara för enkelhetens skull låter henne få vara den enda där familjen får vara generiska familjemedlemmar som vem som helst sen kan jag återvända till dem och bygga egna släktträd från dem och så vidare men det är det här som jag tycker är så spännande men vi börjar med henne Smurfia eller vad heter hon och sen träffar hon en, 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 en någon annan, och sen så blir de ihop, och sen får de barn, och så och så börjar vi liksom. Och då har jag börjat med att sy ihop, och då syns den också ihop med stadens geografiska och geologiska utveckling. Och, då, och det sker på något typ av visuellt plan. Vilket blir jättespännande. Och så här fortsätter jag då. Och ju fler personer jag lägger till i släktet, desto fler människor kan man ju leka med att sätta ihop i olika situationer. Det kanske dyker upp situationer plötsligt där två personer möts som jag inte har tänkt på. Och då kan jag ge dem en roll eller låta dem få ta ett beslut eller låta någonting hända med dem. då uppstår ju en myriad av olika berättelser. Bara baserat på min känsla. Och det är lite så som jag gör den här podden ju. Det här skulle jag ju aldrig orka sätta mig ner och skriva ner allt det här jag pratar om. Allt det här jag pratar om på den, det skulle aldrig komma ur. Alltså, till att börja med, går ju inte att skriva så här som jag pratar. För folk kan, det kan man, inte lä, man kan inte läsa det liksom. Det är för mycket ö och, hmm och liksom. Men ja, något sånt skulle jag vilja ha. Och sen vill jag kunna, när jag har byggt allt detta klart, då vill jag kunna spola fram och tillbaka i tidslinjen som jag vill. Sen vill jag kunna röra mig i stan som en person som går på gatunivå. Eller byn, eller slottet, eller huset, eller bergskedjan, eller vad som helst. Och på varje tänkbar, alla personerna som då finns i stan, de är en riktig människa med riktiga rötter. Hör hemma någonstans, har föräldrar, syskon, genomgår livsöden. Och det finns inga generiska livsöden. Varje livsöde är liksom unikt eftersom på något vis så har jag fått utforma det med verktyg ifrån programmet. Så jag kan inte sätta mig med ett tomt ark och säga, vem ska det här vara då? Men däremot kanske jag ser en bild som datorn har presenterat för mig. Och då vet jag v- v- vad hon heter. Och sen kanske jag eh, får ett förslag av någonting som finns precis i närheten där personen är född. Kanske att det finns en fabrik där. Eh, där flickans pappa arbetar. Det vet jag sen innan. Vad kan då det hända? Vad kan forma henne? Alltså jag hela tiden får förslag. Och på så sätt så utformar jag varje människas liv. Det går naturligtvis inte att utforma det på, från en dag till en annan grej. Men jag kan, om man ska berätta en persons liv på ett A4, då kan jag ju i teorin göra detta. Det blir ju ett livsprojekt såklart. Men förstå vad många berättelser jag skulle kunna berätta om människorna i, den här, i det här landet. Genom alla tider. Och jag kan fortsätta in i framtiden. Och jag älskar de stora bågarna. Jag älskar att fantisera över hundratals år. Och sen gå in och mikroberätta om någonting som äger rum under några dagar i slutet av 1900-talet. Och sen kommer man ut igen. För jag vet vad som hör ihop med vad. Det handlar ju liksom på riktigt om världshära välde. Ett, en, en fullständig kontroll över världen. Jag vill missförstå mig inte. Jag vill inte regera över världen. <laughs> alltså den riktiga världen. Jag och Nina pratade om, om eh, det idag. Eh, det händer ju ibland att vi pratar pengar. då Eftersom vi bor ihop med varandra. Eh, eftersom vi har en familj. Så händer det då att man snuddar vid ämnet pengar. Som ju inte alltid är positivt laddat. Och då så sa jag... Alltså jag är sugen på att bli chef. så Ungefär som om det var en realitet, en möjlighet. Jag ignorerade helt det faktum att jag faktiskt är chef i mitt eget bolag. Det, det, chefsfaktumet eh, dras ju ner lite grann av att jag också är anställd. Alltså det blir svårt att vara både och. Även om jag då är det. Men... Eh, då sa jag jag skulle vilja bli chef så att man kunde känna liksom att man hade makt och inflytande över, sin, över någonting större än bara eh, jag borde nog gå på den här festen för då kanske jag får prata med den där regissören. Alltså den här maktlösa känslan man har som kulturarbetare. Liksom. Att bara kunna som chef så nu är jag chef här i ett år i taget eller, eller fem år, tio år i taget då sa hon, det skulle du inte klara av. Du hatar ju att ta ansvar för andra. Ja, det stämmer ju. Tyvärr. Jag, jag skulle inte klara av konflikterna heller. Om någon är ledsen på mig. Och jag känner det i hela kroppen. Men ingen vågar säga det, för jag är chef. Jag skulle bli galen alltså, av, av ångest över detta. Det är därför jag ibland kan känna när jag ser folk som håller på att slåss om makten, både i det verkliga livet, i vår, eh, i, i vår nya regering och gamla regering, och eh, i det fiktiva, liksom på, i Game of Thrones och så. Jag, jag kan liksom inte förstå vad drivkraften är att äga makt i det verkliga livet. alltså Makt absolut, makt över sig själv. Sitt eget livsrum. Men makt över andra sådär. Jag förstår inte varför man vill ha det. Jag, jag förstår det faktiskt inte. Jag vill inte... Det finns inte en del av min kropp. Eller själ. Eller vad man säger. Eller det finns inte en del av min säl. Som vill ha... Som vill bestämma vad andra ska göra. Det är på riktigt så. Eh... Ibland måste man ju det. Men men det är alltid väldigt obekvämt för mig. Och det är ingenting som jag skulle vilja göra. Men jag skulle gärna vilja, vilja ha en chefslön. Så går det att ordna på något vis. Kan man få en chefslön utan att behöva ta ett enda beslut? Kan man få en chefslön utan att behöva ha utvecklingssamtal med vuxna människor? Det här var min min drömvärld, mitt drömspel. Nu när jag kommer in så ska jag titta på maktens ringar. Men jag kommer inte att ryckas med för mycket. Jag kommer att rymma lite. Kura ihop mig i min mysiga lilla vrå. Min skyddade bubbla. Jag kommer att rymma. Och gömma mig en stund. Många många av folk runt omkring mig här. De säger. Det verkar som att de tänker att jag gömmer mig när jag går ut hit till äventyrsvargen. Men det vill jag bestrida därför det här är inte att gömma sig. Jag är det här är det här, jag känner mig ganska exponerad här inne. Men ikväll eller det är ju ikväll. Snart så ska jag gå och gömma mig en stund. Och du? Du bara drömmer du. Och det är som det ska.